0: 今天我们要介绍的这本书呢，是一本关于大脑神经地质的科普通俗作品。其实这不是我们第一次介绍和大脑有关的科普书啦。我们在第二十二期节目当中介绍了《大脑喜欢听你这样说》这本书，那那本书呢是介绍了和大脑的认知记忆有关的一些科普知识。今天这本书则是聚焦于大脑中的神经地质。今年夏天的流行词多巴胺和其他常见的神经地质究竟是什么意思？多巴胺真的是快乐因子吗？爱情只是大脑里的化学反应吗？巧克力又是怎么和爱情扯上关系的？所有这些问题都可以在这本小小的科普书当中得到解答。那在正式开始介绍这本书的内容之前呢，我想先问问看你们俩，今年夏天特别火的这个多巴胺配色潮流，你俩有赶上吗？你看我这个算赶上了<笑>哦，对，<笑>为了录制这一期节目，今天我们三个都特意挑选了一些比较有色彩的衣服。<笑>是的，我身上这件已经是最有色彩的了，也就是今年夏天才刚刚入的，嗯、这叫什么？粉紫色？粉紫色。我是粉色，嗯、对我其实之前我真的不知道说这个潮流是怎么火起来的，然后它火起来以后呢，印象也就停留在可能是一些颜色会比较多彩的，然后相对来说饱和度比较高的一些颜色，好像似乎它就是成为了那个多巴胺配色。对，然后我就想到我们三个曾经还在同一家公司的时候，在某一年的夏天，就优衣库不是经常会出那种各种颜色的 T 恤吗？然后我们就也买了不同的颜色，当中应该还有正好是可以组成红绿灯三个颜色的
2: 。是的，那一年还没有多巴胺这个事情，我们那时候还叫红绿灯组。对。如果今年我们还在一起这样穿的话，就可以成为同花组合了
0: 。<笑>所以我也就很好奇，说怎么突然开始了有这样的一些风潮，就是这个时尚的潮流怎么今年夏天突然就开始变成了这种只是明亮的色系呢？我感觉我们三个人可能很少会买这种亮色系的衣服啊。
2: 我们年纪也到了，毕竟<笑>那网上的那种多巴胺配色的，嗯、都是一些小姑娘在穿嘛，嗯、而且她会穿
0: ，不像我们这样只穿一条 T 恤就以为自己很爱了，还一般都是那种辣妹穿搭。哎、呃，是的，嗯，但我觉得我们三个人里面，嗯、呃，哎，你好像有不少这种。
1: 多彩的衣服是今年夏天才买的吗？对我今年夏天买了两件粉色的衣服，嗯、这对我来说是一个巨大的突
0: 破。对，是的。哎<为>，那你去看那个电影《芭比》了吗？说是看完了能治好粉色羞耻。
1: 那没有，我就是觉得我好像现在粉色羞耻，一个是已经不那么强了，小时候是很强的，嗯、小时候是绝对不要粉红色。可能天生的审美上，我就喜欢蓝色和绿色。然后今年也是。因为这个跟上潮流，我就开始喜欢一些比较淡的、饱和度没那么高但是多彩的颜色。主要就是因为平时上班，嗯、可能我觉得上班很难穿一些多彩的颜色嘛。特别可能我看到一些公司其他的销售还都是西装革履，然后我一个一点红。出现在里面有点奇怪，嗯、所以就很少穿有多彩的颜色，最多最明亮的就是白色。我觉得我的审美当中一直是有彩色存在的，嗯、就是我关注的一个日本的 UP 主，她也是 YouTuber， 她是一个日本女生，她平时的穿搭巨多巴就是全是高饱和度的各种颜色，但是她搭在一起就非常的好看。而且你会看她的一些美甲、啊、衣服啊什么的，看着让人心情愉悦。我觉得这是为什么她今年会很火的原因。嗯、就为什么会得名多巴胺配色？是的，就好像你一直在城市生活，然后突然去了新疆，你就看到了蓝天白云，看到了绿色，看到了花，嗯，你就会心情很好。所以在城市里面没有办法看到这些很自然的颜色的时候，你想说那。我们就穿上这些比较轻松的颜色吧，而且一般都是
0: 比较明亮那种暖色系的，是的，就让人看上去就比较心情愉悦的颜色。对，就是
1: 一种轻松的颜色，不像黑色、灰色什么的、嗯、都会相对来说比较沉重一点。是的，但是我其实最早知道多巴胺其实是运动，在这个多巴胺配色火之前，我一直都只是知道说，大家说运动以后心情会变好，是因,是因为运动会产生多巴胺。我只知道这件事情，所以其实是多巴胺配色刚出来的时候，我完全不知道它什么意思。大家都是要靠百度才知道说，说哦，原来是指多彩的颜色，或者是那种让人心情好的文案，嗯、类似这种。嗯，你们之前的理解是什么？我无理解，<笑>我连名字都读不对。<笑>你是什么时候听说多巴胺配色的？是我们告诉你的吗？那倒也不至于，我也不是
2: ，就是我差不多二 G 上网冲浪吧。<笑>
1: 看小红书的时候是有看到的
2: ，在大概明白配色就是那种比较鲜亮的配色，就是多巴胺配色
1: 。但是确实也没认真去看。嗯、虽然我们今天看的这本书，我们要对吧？嗯、科普一下说，说多巴胺并不等于快乐。但是看到那些
2: 颜色，确实会让你是的
1: 。我那天走在路上，看到一个小朋友穿了一双红红的袜子，我就是觉得他很可爱。就是这个红色，就瞬间让我觉得，哦、哎，很明快。嗯，是。然<后>袜子
2: 我真的很喜欢各种彩色。对
1: ，就是所以我的生活当中，其实就算我上班的时候可能比较深沉，但是我还是会买一些，比如说小花手链啊，然后各种多彩的娃娃这种挂件啊什么的，有一些这种小小的彩色的选择的。我只喜
0: 欢彩色的袜子。嗯、
1: Fine， 那你这个品类非常
0: 的聚焦，<笑>就在袜子一个品类上面。是的，<笑>是的所以我就在想，说怎么突然间就成为了一个潮流？因为当它成为了一个潮流的时候，必然是击中了大众的一些心理上的一些需求的。所以，是不是因为现代人比较缺乏快乐，哪怕只是一些小小的能给你带来快乐的地方，也都是击中了大家的内心吧？还有一个，我觉得是不是，嗯，终于我们走过了那个相对来说就是比较单调和灰暗的疫情的三年，所以大家对于这种多彩的颜色啊，对于这方面会有一些更多的需求，还是怎么样的？
2: 嗯，有可能呀，我突然觉得你说的有这个有道理。说实话，这个颜色确实，我会觉得，比如说你如果穿一个彩色的衣服，你肯定是个挺可爱的，人。嗯，会有这些预设，我觉得，对，就是
1: 他有一种 positive 的感觉，对，给人一种正向的、天真，不暗示是不被压抑住的那种感觉。这个就是我们疫情过后需要的。生活当中，我自己穿的衣服我都不能穿的活泼点嘛，就是这种感觉。嗯、对我很大的一个心态的变化，就是我以前在想说，我既然周末穿的衣服都天数比工作日要少很多嘛，我就把钱都花在买工作穿的衣服上面，然后周末也穿的素一点。但我现在 get 到了周末的那种反叛的快乐，我周末就穿。工作不会穿的衣服，穿各种颜色漂亮一点的呀，然后那种休闲一点裙子啊，可爱一点，的。对，可爱一点的。
0: 所以哪些品类是你们能够接受？是这种呃多巴胺
1: 配色的？我一般都是小物件，如果是衣服一大块的话，可能就是比较饱和度没那么高的亮色。对，因为饱和度高的真的 hold 不住，很难驾驭。<笑>对，你只能搭牛仔。就可能或者是搭白裤子什么的，嗯、但
2: 是人家那种块头很小的女生穿那种很明亮的那种膨胀色，其实就会可可爱爱的，对吧？嗯、是的，小,小朋友。然后我们这个年纪这个体型，然后如果穿一个一大堆很多的明亮色，暴露身材的缺点是吗？还有一
1: 个点是因为我是个矮人，<笑>不想让别人的注意力集中在你身上。一旦穿的明亮，嗯、大家就会看你。哦，这个也是的，这个是的，是的，就是大家可能看你，还不是因为你好看,看，看你就是想说这个人怎么穿成这样
2: ？哦，那真的是很挨呢。我从来觉得这世上哪有什么人会看我，<笑><笑>
0: 是挨着已经一想出了，大家都在看,看我，我好想回家。哎，大家可能心里在默默的评价说，这人怎么穿这样？<笑>是的，是的。哦我只有在买一些运动的衣服的时候，我会买色彩可能比较有色彩的一些衣服，嗯，因为它使用场景其实很局限嘛。基本上就是在健身房的时候，就别人也穿成这样，所以我可以不太在乎别人的目光，<看>但是我没有办法穿成这样走在路上。另外一个 i 人，<笑>你看我们 i 人的心里就是这样子的，<笑>不想被这
1: 种明亮的色彩吸引了过多的注意力。对，嗯、所以我们现在生活当中还是只有少数的亮色，大部分还是比较稳定的颜色，毕竟还要上班。打工人、嗯，觉
0: 得在这个过程当中特别有意思，是用了多巴胺配色这样的一个名词去称呼它嘛？但它背后其实带有的一个意思是说，大家看到这些颜色会感到快乐，似乎多巴胺就成为了快乐的一个代名词，甚至网上我看有很多人都称它为快乐因子。但是，真的多巴胺是快乐因子吗？在这本书里面，作者其实在科普的文章里面是纠正了这样的一个误解。所以聊了这么多以后呢，我们下面就正式进入到书籍分享的环节，看看书里面到底对于这个网络热词多巴胺的解释是怎么样的。一些我们今天要介绍的这些神秘的神经地质，它们到底是怎么样对大脑起作用的呢？那我们首先有请锦鲤来给大家介绍一下吧，关于这本书的内容。好的。大脑通信员认识你的神
2: 经地质，这是这本书的全称。它是作者写于2019年，出版于2022年的一本书。那从科普的角度来讲，是一个出版时间并不算很长的书籍，说明里面的知识相对来说也是比较新、比较具有参考意义的。作者赵思佳在书里系统性的介绍了关于七个最常见的神经地质的基本信息。那讲到这里的话，我们可能先要和听众朋友们科普一下什么是神经地质。他们更常被用作的名字是大脑激素。那大脑里的细胞用神经递质和其他的细胞进行沟通和信息交换。如果没有神经递质的话，我们的记忆、快乐、欲望、学习能力等等都不可能以现在的形式存在。书中讲的七种神经递质分别是多巴胺、血清素、去甲肾上腺素、乙酰胆碱、谷氨酸、伽马氨基丁酸，也被称作伽 a 和内啡肽。大部分的名字可能大家都有听过，但是对他们究竟是什么，对我们的身体会产生什么样的作用，并不是那么了解。那读完这本书，可能就可以帮你回答，或者是至少部分回答下面的这些问题：真的可以通过多巴胺来控制爱情吗？抽烟可以真正的缓解疲劳吗？阿兹海默症为什么难以攻克？减肥的时候杜绝碳水，怎么反而越来越肥？那从科普书的角度来讲，我觉得这本书是非常易读的，因为它的结构很规整。每一章的开头，作者都给每一个神经地质做了一个拟人化的人物简历表，包括它是在哪大脑哪个部位产生的，又作用于哪个部位，它的技能是什么，科学家是怎么发现它的。那这个简历表就可以帮助大家对这一章讲的这个特别的神经地质有一个整体的理解。那每一章结束的时候，作者还贴心地帮我们做了思维导图来理清思路。文中不时会出现小的知识充电站，给大家补充课外知识。每一个神经地质在书中出现的顺序也经过了仔细的梳理，互相作用密切的神经地质就会根据它们具体的关系排在临近的章节进行分享。而最后一章是通过睡眠作为一个实际的例子来串起前面所有的知识。所以这整本书读起来就像抄了班里第一名的作业一样得心应手，所有的东西都帮你规划好了。不过我自己读完这本书最大的感触就是，神经科学真的是一个很复杂的学科，而神经地质的功能也不是单一的，各种神经地质之间会相互影响。我们现在对大脑的研究还远远没有达到完善
0: ，很多问题还尚且无法解答。好的。神经科学真的是一门非常迷人而又深奥的一一一门学问啊！那这个作者的话也是在研究这个领域的专家嘛？那么下面我们就请安妮来介绍一下
1: 作者吧。好的，作者赵思佳，他是一位科普作家，知乎优秀答主，在知乎有四十六万的关注。他九二年出生，二十五岁博士毕业。<笑>哇，好厉害！在他的一场知乎 Live 里面呢，有专门的解释过这是怎么回事。因为他是在伦敦大学学院 （UCL） 读书，那他是18岁就跟我们一样， 1 8岁开始读本科，他读的是神经科学专业，在英国本科是三年，本科毕业以后他跨专业读了计算机科学硕士，硕士是一年，硕士毕业以后呢，再读了神经科学的博士，又是三年，于是25岁就博士毕业了，这个在英国的教育体系当中呢是正常的。甚至其实本科如果够厉害的话，他是可以直接去选择读博的。好像他现在是牛津大学神经科学博士后，做科研的工作。那刚有提到说他是知乎神经学、神经科学、脑科学话题的优秀答主。他是在一三年左右开始在知乎写关于脑科学的科普答案的。当时他为什么会去做这件事情呢？一方面是为了解闷儿。就是更偏向于一种自我娱乐的方式。另外一个想法呢，是想把知乎当做一个树洞，让他的父亲能够了解他到底在学习和研究什么东西。因为在那个时候，脑科学还并不是非常的普及，就是他的父亲可能也不知道他正在学习什么样的内容。那到现在的话，因为脑科学相关的一些普及越来越多，而且现在网络非常发达嘛，大家有任何的知识科普都会在网上回答的人也越来越多，所以说他。其实自己在知乎或者是网络平台上的一些科普和回答会越来越少，因为他觉得网上的短篇科普的知识呢会比较散，知识点没有那么系统，所以他会更多的开始写书去做系统的知识梳理。在二零二二年，他就出版了两本书。我们今天读的这一本《大脑通信员》，他是专门讲神经地质的。因为之前在知乎上，他的回答可能有一些并不是他自己在研究的领域。嗯、那这一本《大脑通信员》的话，内容是完全是他自己一直在研究的这些领域的知识。而另外一本《我的大脑好厉害》，是一本给小朋友们看的书，是孩子自己就能看懂的一本关于脑科学的书籍。听起来经历要去下单了，我也
0: 觉得。<笑>好的，谢谢安妮的介绍。那我们其实今天的科普分享环节呢，也是会聚焦于这本书里面的核心的部分，关于每一种神经地质的介绍。它在书里面是讲了七种，也是现在比较有名、研究最多的七种神经地质。要不然，接下来就进入到分享的环节，每个人会轮流的分享，会有两轮这样子的一个介绍。从最最火热的，大家可能听到的频率
1: 最高的一个神经递质的词——多巴胺开始。好的，嗯、多巴胺可能不是最早被发现的神经递质，但它一定是最有名的。对，有很多人以为多巴胺就是快乐物质，这是一个误解。那这个误解导致了很多不明真相的人会以为直接往大脑里面注射多巴胺就能快乐。那今天我们一起了解了多巴胺的运作方式以后呢，应该就不会再有这样子的误解了。像迪尼讲的，其实，在每一章节，作者都会拟人化一个这个神经地质，并且会放一些它的历史的小知识嘛。那对于多巴胺来说，它的一些历史小知识，就是在1957年，它是首次被凯瑟琳蒙塔古在人类大脑当中被识别。在58年的时候，多巴胺的功能首次是被瑞典的药理学家阿尔维德卡尔森和尼尔森奥克希拉普发现。卡尔森因此在2000年获得了诺贝尔生理学或医学奖。那首先，多巴胺它是从哪里来的？在大脑里面呢？绝大多数的多巴胺产生于一个叫做基底核的中脑区域，其中基底核这个地方又会分为两大产地，分别是黑质和腹侧被盖区。两个产地挨的是很近的，但不同的产地生成的多巴胺会被运输到大脑不同的区域去工作，功能也不一样，所以会分开来讲。从黑质产生的多巴胺，它会去到一个叫纹状体的地方，会了解到的就是说，这些多巴胺的话，它们主要是负责自主运动的调节和控制，比如说维持一个姿势或者执行一个动作。但是黑质里面呢，负责生产多巴胺的神经细胞特别容易一片一片的受损或者是死亡。这些细胞如果一旦死亡呢，人就会出现无法控制自主运动的现象，比如说像手抖啊、走不了路啊，严重的就会出现帕金森病。这是第一种多巴胺的产地和作用。那第二种就是在腹侧被盖区这一块生产出来的多巴胺，他们绝大多数呢会比黑质生产出来的多巴胺走得更远，会去嗯很多地方，就是说前额皮层啊，然后途经前扣带回啊，很多很多这种专业名词啊，它会形成一个叫做中脑皮层通路。走这个路子的多巴胺呢，主要负责做决策。相关的一些作用，那这里讲到的决策就是人去判断说我下一步要做什么，因为通常就是在一定的环境下，动物和人类都可以随意选择说我要做什么嘛，比如说往左走或者往右走。那在做决策之前，所有的行动其实本身都是被基底和就是多巴胺生。成的这个地方是抑制着的，就是控制着自己不去做某件事情。而当基底核对一个行为的抑制减少的时候，这个行为就会自动启动。那在这个过程当中，其实基底核它只承担了一个启动这个动作的作用。在这个整个行动里面，多巴胺起到了两个作用，就是第一个是多巴胺它设定了这件这个行为的门槛的高低。他讲到说。大脑当中，如果多巴胺的水平越高，发起行动所需要的动力就越低，所以多巴胺水平越高，人的冲动行为就越多；多巴胺水平越低，人就显得越麻木，反应就越慢
0: 。哎，那就说明多巴胺跟爱情有关系也是不无道理、啊。爱情本来就是冲动的，嗯、<笑><笑>多巴一<胺>啊，连也是连得上。<笑>你看很有关系啊，他如果比较容易冲动的话，是不是就表白了？但是如果对方不冲动的话，你们俩就没有办法，是的，对对，对不是说好了冲动是魔鬼吗？
1: <笑><笑>对，那另外一个多半很重要的作用，我觉得这个真的超级超级重要，就是它会给行动选择带来学习这个技能。比如说，如果基底和他发起了一个行动 A。并且在行动之后，多巴胺的水平高了，中脑皮层通路就会做出相应改变，使得下一次遇到类似情景的时候，会更倾向于选择行动 A。好像我记得以前看一些掌控习惯的书里面，他就会讲到说，你,你的很多习惯，就是因为你通过直接去做那件事情，会给你带来一些正向反馈，好，你就会慢慢慢的去学习和强化这一些习惯。所以他也讲到说，就是有一小部分从腹侧被盖区出来的多巴胺，它出来了以后呢，会到另外一条很复杂的通路啊，但是是一条很有名的通路，叫做中脑边缘通路，这条通路也被叫做奖励通路。在这条通路上，多巴胺水平越高，想要的这一份欲望就会越来越强烈。用学术的话说，它就控制了激励显著性。所以就是多巴胺是来给人奖赏的
0: ，是的做了这个行为，他会给你一个正向的激励，那你下次就会重复这个正向的行为。
1: 对他这里举了一个例子，就是在夜市上乱逛（括弧探索未知环境），试了一家麻辣小龙虾，特别好吃（括弧是奖励），然后吃了以后你还想吃（括弧这个叫做激励），从此以后你每晚都会去这家店吃麻辣小龙虾，就是这、嗯、是一种遵从行为啊。然后你可能去多了，你以后走过那个路口就会自然而然的往那个方向走。<笑><笑>对，所以多巴胺其实它有主要的这个三个功能，就是运动控制、行为选择和强化学习。当然，它也是有一定的弱点的，弱点就是上瘾。以毒品为例的话，嗯，毒品是可以间接的增加大脑当中多巴胺的释放的，其中最容易被影响的就是与腹侧被盖区。相关的两个通路，那摄入毒品以后，大脑就会分泌大量的多巴胺，让这两个通路上的区域逐渐适应高水平激活状态。当停止摄入毒品以后，这些区域的神经细胞难以适应新的低水平激活状态，人就会出现想要的感觉，进而自然而然地生成对毒品的渴望，导致物质成瘾。我觉得这个还是蛮容易能够理解的。另外，呃，也有研究就是发现说，除了成瘾，从腹侧背盖区出来的这些多巴胺，还和精神分裂症会有一定的关系
0: 。所以也不知道他是怎么跟“快乐”两个字画上等号的。有可能就是因为它是一种正向激励嘛。就是人在发生某一个行为的时候，大脑分泌了这种物质，给了你一种愉悦感。那么它是一种正向的强化，那你下次就会更加渴望，就会去重复这个行为，因为会得到奖励。它本质上就是一种奖励，我可以这么理解吧？
1: 对，嗯，其实作者在里面有讲的，还有一张就叫做多巴胺不是真正的快乐，就是他是说，乍一看，其实多巴胺这三个通路所带来的功能是完全没有关系的，就是运动控制、行为选择和强化学习，好像是风马牛不相及。但是其实这三种功能呢，都跟奖励有关，他们是相辅相成的。为什么这么说呢？就是奖励呢，它是一种物质的特性，它有三个关键的组成部分，第一个就是刚米娅讲的愉悦感，奖励能够带来愉悦感。第二个是为了满足而行动，就是奖励能够产生趋向性行为，并且带来满足感，就是我更加有动力了。下一次我想快乐的时候，我就还是会去吃麻辣小龙虾。嗯，对。那第三个就是学习，学习是进而导致强化学习。其实把多巴胺说成是快乐本质的人呢，就是把奖励和愉悦感的关系产生了误解。他的意思就是说，奖励并不等于愉悦感。愉悦感呢，是为奖励提供了一种定义，但是奖励不等同于愉悦感，更不等同于快乐。嗯，虽然这两者一直被混为一谈，就是毒品是一个好的例子。瘾君子渴望毒品，但他们并不会喜欢毒品，而且随着吸食毒品次数的增加，它所带来的愉悦感会越来越少。多巴本身其实不直接产生主观的愉悦感，它可能参与了愉悦感产生的过程，让大家误认为说它就是快乐因子。那它究竟是什么呢？说它是奖励，还是不是那么准确？因为多巴胺不是奖励的绝对值，而是奖励预测误差，可能有点难以理解啊。我们来简单的讲一下，就是，嗯，作者举了一个非常容易懂的例子，就是你第一次主动帮妈妈做了家务，妈妈奖励了你一颗巧克力，但你本来没有期待会获得巧克力，所以你会非常的开心，因为你的预测当中巧克力的可能性本来是零。但是获得了巧克力就是一个意外之喜，就是所谓的预测误差。那当你收到巧克力那一刻，这个误差就会引起多巴胺短暂但强烈的释放。嗯，有意思的是，当你学习到了做家务和得到巧克力两者的必然联系以后，下一次多巴胺释放的时间点就会提前到做家务事的时刻，因为那时候已经开始期待了。是的，我已经开始希望。呃、就是一定会有一颗巧克力，嗯、这个时候可能出现了两颗巧克力，我才会有这个误差，嗯、而且这个误差带来的愉悦感，我觉得有可能会被降低，它肯定是这个心理阈值
0: 会越来越高嘛，对<的>这次是一颗，下次可能就想要两颗，<的>再下次就想要三颗巧克力。是的，我理解它，简单来说就是意外之喜，<是>越意外，然后这个就越快乐，就越快乐
1: 。对，嗯，呃、那他这个时候又有一个非常好的 idea， 叫做那我是不是躺平？我就可以永远有这个误差的呢？啊、哦，就我没有任何期待，<笑>是的，对啊，我也,我也
0: 很好奇，如果我没有任何期待，是不是
1: 永远都是有惊喜？对，大家都摆烂，对吧？说不定哪天我还能中奖。如果这样认为，那就是对人的奖励系统没有搞明白。奖励作用有一个必要条件，就是行为参与。用产品经理的话说，就是衡量网站用户的活跃度的分析指标——参与度。也就是说，即使你是宇宙第一锦鲤女孩。也会慢慢感觉不到奖励入，<笑>对，会慢慢感觉不到奖励。你可能会令别人羡慕，但是自己没有体验到满足感，那就是另外一回事情了。就相当于说，如果这个东西是天上掉下来的一个饼，你可能第一次还挺开心的，但是你掉多了呢，锦鲤女也会快乐。<笑><笑>我觉得这个还挺符合人性的，人就是贪的嘛。他说：“如何能够确保一直有更多的奖励预测误差呢？”很简单，只有不断地做出努力去寻找奖励，让奖励从偶然事件变成必然事件。希望会在不断成功之后有所提高，但通过努力可以让奖励事件发生的概率提高，并高于期望。如果你不愿意努力，那就要调整期望值。常言道：“知足者常乐。”这段为什么都才像 p v 啊？<笑>对，但是这个就是解释了多半和奖励之间的准确联系，能够进一步的解释大脑是如何通过。这么简单的一个化学物质去驱动我们达成各种各样的成就感的，我觉得它就是嗯，很好的解释了说多巴胺不等于快乐，就是不是说你产生了多巴胺，它就等于你快乐了，嗯嗯，而是说产生了多巴胺会让你有行动力，有了行动力以后就会有成就感，就可能会有这个误差，嗯，奖励误差，嗯、然后你就会有成就感。而我是一个非常需要成就感来<人><笑>促进我生活的人。哎
0: ，那有没有什么办法可以提高就是大脑里的多巴胺呢？运动
1: ，对，运动。不是有一句话说不会辜负你的事情就只有运动吗？是有这样的一句话吗？这听起来也很,、啊、也
0: 很 P U V，、啊、<笑>像是健身房教练会用的话术。似的。运动只是其中的一种方式嘛，主要原因还是在于多巴胺是没有办法说通过其他的方式去补充的，它只能通过大脑自己来分泌，它不没有办法口服啊，它是不能直接注射也<笑>对，也不能直接注射，它是不能够经过这个血脑屏障的，不管是口服还
1: 是打到那
0: 个血液里面，都是没有办法直接进入到大脑的。
1: 所以多巴胺穿搭是不是你穿着很明亮，然后人家说哇，你今天好不一样哦，你今天要是好美哦，然后你就促进了你继续穿。对，<笑>对你的大脑就会开始分
0: 泌
2: 。<笑>哎，可惜就是这书是二零一九年写的，那时候还没有多巴胺配色，嗯、也不知道这个配色是不是会真的刺激到你的大脑多分泌这个东西。是<的>但是说到这里，是不是要讲一下什么是血脑屏障？我觉得在后面的那个神经地质里面，其实也说了好好多次。嗯、就大部分的神经地质其实都是没有办法通过吃啥补啥来的。嗯、因为他们就没有办法通过血脑屏障。那这个血脑屏障是什么呢？其实作者在知识充电站里面也讲了。他说，它是血液和脑组织之间的一道屏障。血液是给身体的各处输送营养的一个管道嘛？那神经细胞肯定不可避免的也是需要，特别是需要血液当中的氧气。但是神经细胞是不可以直接接触血液的。那比如说其他的，比如说肠道的细胞，那通过毛细血管，它可以直接就和肠道细胞进行一个比较紧密紧密的接触了。但是在大脑上的话，虽然大脑里的血管密密麻麻的，但血管和神经细胞是不会直接接触的。那什么叫不是直接接触？其实我也做了一个简单的百度，除了正常的血管壁以外，以血管壁的这个。壁为基础，那神经细胞当中其实还会存在大量的胶质细胞。嗯、那这些胶质和血管的血管壁共同形成了这个血脑屏障。也就是说，同样的有害物质，如果想从肠道通过毛细血管进入小肠细胞，只需要通过毛细血管壁，嗯，就进到，嗯、然后通过小肠细胞壁就进到小肠细胞里了。但是如果在大脑里的话，你就要通过。毛细血管壁，再通过这些胶质，再通过一些可能还有一些别的其他的微量的东西，嗯、才能进到大脑的细胞里面，把其他的有害的东西都，嗯、大部分是有害的东西都筛掉了。对于大部分的神经递质来讲，它们其实是大部分是一些氨基酸嘛，嗯，或者是复合的一些结构化学元素。对，那这些东西都是没有办法通过这个所谓的血脑屏
0: 障的，所以基本上做不到吃啥补啥。对，所以大家就是也不要被一些就是网上的营销的概念，让你如果买东西的话，千万要擦亮眼睛。是的，那下面我就来讲一下血清素。哎，就是大家可能真的太缺快乐了，血清素也被认为是一种跟快乐有关的神经递质。是的，如果真的要评一个呢，那血清素虽然不产生快乐感本身
2: ，但是它控制了那个能不能感受到快乐的。闸门，所以相对来说，可能血清素被叫做快乐物质，还相对来说更适合一些，虽然也不准确。嗯、而且，如果大家去看的话，市面上最主要的抗抑郁药都是去调节血清素的。嗯，那比如说，它其中就有一种最常见的抗抑郁药，叫做选择性血清素再摄取抑制剂。我知道这句话，大家可能不知道我在说什么。<笑><笑>对，具体来说，这个、这个这个东西在干什么用呢？一般来说，血清素的含量越高，你是越可能会感到快乐的，嗯、因为它是控制那个阀门嘛，你就可以理解为它是个保安，它就把那个门开的开的比较大，对，口子开的比较大。但是我们是没办法去，就很难去提高血清素的这个制造的。我们大部分的这个抗抑郁药,药。我们刚才提到的选选择性血清素再摄取抑制剂，就是通过直接作用于负责回收血清素的神经细胞附部件上，让神经细胞不要回收血清素，那么就让其他的已经生产的血清素在外面待得更久一点，让它加班，这样使这个突触当中的血清素留的时间更长，呃，来延长它的作用，提高它的效率。嗯，反正大部分的常见的抗抑郁药都属于这个类类别的。那血清素它主要是产生是在脑干的中缝盒里的，但是它出现的地方其实大脑里到处都是，甚至离小脑，甚至小脑里也有。而且身体里超过百分之九十的血清素其实是在肠道里的，不过肠道里的就不属于神经地质了，所以我们不会去细讲。所以血清素其实是基本上在大脑里到处都是的，主要集中在基底核和前额。除了我们刚才提到的，它是控制快乐的。大门或者控制快乐的开关以外，另外它有一个作用是被发现说跟睡意、控制睡意有关系。科学家发现，有些人血清素含量越高，睡意越浓，而负责生产血清素的神经细胞只有在动物醒着的时候才更活跃。那大家可能会有点困惑，说为什么血清素如果真的和睡意有关系的话，为什么反而在醒着的时候最活跃呢？它不应该是在控制睡眠吗？嗯、那其实是它是控制你有睡意，就是睡去的这个过程。就是如果脑子里面没有血清素的话，大家就不会。想要去产生睡意，嗯、想要去睡觉，所以有点像一个时间沙漏一样，随着时间的增长，血清素的含量越来越高，睡意就会越来越浓，大概是这样一个意思。如果生产血清素的中缝盒
0: 被关掉的话，你就不会有睡眠压力，就只有生物钟，自然就睡得会少了。血清素啊也是不能够通过血脑屏障的，所以也没有办法通过吃血清素来提高大脑里面的血清素含量。但你虽然不能吃血清素，但你可以多吃碳水。碳水总是让人感到快乐，这<笑>终于在这里找到了一些合理的解释。是的，是的。那为什么米娅会说
2: 你虽然不能吃血清素，但是你可以吃碳水？吃碳水会增强血清素，导致你的快乐感增加呢？这就要提到说血清素它是怎么产生的。那血清素在大脑里的生产速度几乎是完全被一个叫做色氨酸的东西控制控制住的。大脑中的色氨酸越多，血清素就会越多；色氨酸越少，就血清素就会越少。因为色氨酸是一种人体自,自己无法合成的氨基酸，我们是必须从食物当中获得的。那这些食物就包括了猪肉、鸡肉。豆制品和一些海鱼，大部分都是高蛋白质食物。如果只看到这里的话，那你可能会得出一个结论说，说多吃高蛋白的食物，就可以获得血清素了。但其实并不是这样，嗯、因为所有的高蛋白的食物，它不只是含有色氨酸这样一种氨基酸，它含有了多种氨基酸。那你同时吃了多种氨基酸之后，因为色氨酸和其他的氨基酸同时进入血液里面，它们会争夺通过血脑屏障的这个路径，嗯、而导致说没有办法大量的色氨酸通过血脑屏障，其他的一些氨基酸可能过去了，色氨酸没有过去。嗯、所以如果你只吃高蛋白的食物，其实是没有办法去单纯的增加血清素的含量的。一定要配合吃碳水的，配合吃碳水了之后，那就会产生什么东西嘞？胰岛,胰岛素，对，而胰岛素就能作用在其他的氨基酸上，减少了它们的量。但是色氨酸的量是不会被胰岛素控制的，所以这样色氨酸比氨基酸的比例就变大了，色氨、嗯、酸,酸就自然能够更有效地进入大脑，去提高血清素的生产量。这就是说，为什么我们在忧伤的时候会产生那种特别想吃高碳水化合物
0: 食物的冲动。我不知道大家那个减肥的时候有没有试过那种生酮减肥法，就不吃碳水，只吃蔬菜和高蛋白嘛。那样
1: 快乐吗？<但>我很好奇，就会人会
0: 依某<实>人会不开心的。但毕竟我们俩都是
1: 吃肉就会快乐的人。就这个、它就会导致你
0: 焦虑、失眠和特别想吃碳水化合物的冲动嘛？嗯、然后作者是管它叫做血清素缺乏三件套，<对>意思是说你可能短期内忍辱负重，啊、体重确实是会下来，啊、但是很容易反弹。负重
1: 啊，是的，就是你无法坚
0: 持，忍辱负重三件套。
1: <笑><笑>所以大家就快乐的吃碳水吧，然后快乐的运动，运动以后也快乐
0: ，也会。提高多巴胺，对，嗯、就控制好量就可以了，千万不要就是完全不吃碳水，尤其是女生，好像不吃碳水，可能大姨妈还会出走。嗯，那就不是大脑激素的事儿了，是别的激素了。对，但是这个确实是会发生这样子的事情。方面大家就是确实可以学习一下锦鲤的心态，<笑><笑>特别自洽。<笑>而且锦鲤吃的时候特别的快乐。嗯，跟锦鲤一起吃饭会吃很多。我特别喜欢跟锦鲤一起吃饭，因为他特别喜欢吃配菜。<笑><笑>
2: 我就知道你不是真的想跟我一起吃饭，<笑>我
0: 不是真的快乐。<笑>对，好的，接接下来我们就要介绍另外一种神经递质，叫做去甲肾,肾上腺素。这个名字一听啊，就和肾上腺素有关。那呃，作者也举了一个非常形象的例子，他说可以把他们俩想成是双胞胎的分工，一人主内，一人主外。大脑里的主要是去甲肾上腺素，而躯干里的主要是肾上腺素，你就可以理解为放在大脑里的肾上腺素就叫做去甲肾上腺素。跟多巴胺可能不太一样的地方在于说，大众对于肾上腺素的一些理解还是很准确的。当肾上腺素含量升高的时候，会有几个典型的特征啊，一个是血液的流速加快。在短时间内有更多的血液涌入肌肉当中，方便肌肉发力做出反应。第二个的话是瞳孔放大，第三是呼吸加速，第四是血糖升高。其实说到底的话，这些特征都是战斗或者是逃跑的反应，就可能是在嗯远古进化到现在，人类的这个动物的本能，就一旦发生一些紧急状况的时候，就要快速调取身体当中的能量来应对危险嘛。
1: 对他在这里很搞笑的是，他去打了一局王者荣耀，<笑>然后觉得用这个举例子很好。你躲在草里面那种警觉性，其实就
0: 跟肾上腺素有关嘛。正好安妮提到这个，我们就用书里面这个例子，用王者荣耀的这个例子来给大家讲一下，说是<笑>的很贴切。对，讲一下这个去甲肾上腺素，呃，或者说肾上腺素一些比较常见的一些它的作用是怎么样的。就是第一个是，当你躲在草丛里的时候，随时看有没有对方的英雄接近你的时候，去甲肾上腺素是用来维持你的警觉性，这是它的第一个作用。而当你走到河道，发现对面有个英雄落单时，立马选择站。一靠近，却发现草丛里还有四个英雄，你就会拔腿就逃。无论你选择战还是逃，在决定的那一刻，大脑里的蓝斑核就是产生去甲肾上腺素的这个位置，嗯、它会给大脑的其他区域发送一个信号，告诉大脑要进入备战或者是防御的状态。<的>这个就是它的第二个作用。那如果你是一个打野呢，可能还要面临另外一个问题：<笑>是否要入侵敌方野区进行反野？我其实不知道反野是什么意思啊
1: ？反野就是去对方的野区把他的野怪都吃掉，<笑>然后你就可以再回到自己的野区把自己野区的怪吃掉，你就会有很多钱，有很多钱就可以买装备，你就会比人家的杀伤力更大。嗯感谢安妮的专业解释，听起来这是一个很复杂的决
0: 策过程。<笑>我不管玩王者荣耀，玩的是英雄联盟<笑>这。这这些游戏在我看来
1: 可能都差不多。是的，都是塔防类。毕竟它它是不它是决策类、嗯、实时决策类游戏
0: 。所以你看，在这种决策类的游戏当中，去甲肾上腺素的作用就非常的作有有用啊。所以刚刚那个是它的第三个作用嘛，所以总而言之，在成为王者的路上，你是不能够没有去甲肾上腺素的。那这三个作用说到底其实就是适应性行为，意思是说如何让大脑如何去适应不断的变化，以及去及时的应对变化。那进一步概括来说呢，去甲肾上腺素它负责的是优化任务表现。就它会让你在一些需要集中注意力去努力完成的工作当中，表现会比平常更好。就大家可能也经历过这种，就在你遇到紧急状况的时候，你的这个表现反而是会比平常就是注意力高度集中，然后表现的这个结果也会比对也会比平常更好。那是不是说这个去甲肾上腺素的含量越高，我的注意力就越集中，那任务表现就越好呢？其实它也不是绝对的，它会有一个曲线，就是在一定范围内是随着。这个去甲肾上腺素的含量的提高，你会保持高觉醒的一个状态。嗯，可以理解为它是一个像小山一样的一个曲线。一旦过了那个临界点以后呢，人就会变得焦虑，反而容易被分散注意力，导致当下做的任务表现变差。所以它也是会需要控制在一个合理的范围之内的。可能大家就会有疑问说，说那是不是我只要控制在一定的含量之内，我就可以把它作为像一种聪明药一样，能够提升平时学习的效率啊，工作的效率？那有没有这样子的一种聪明药呢？作者在这篇文章里面也提到说，还真的有一种叫做认知增强剂的一种聪明药。那其中最有名的聪明药可能叫做安非他命。服用安非他命可以提高去甲肾上腺素和多巴胺在大脑中的浓度。它原来是用来治疗儿童的多动症的，因为多动症的呃患者的话是特别难以去集中注意力嘛，嗯、所以这种药物是去帮忙去。治疗这个多动症的，但如果把安非他命用在健康人的身上，会有什么样的效果呢？意思是说，在你正常的多巴胺和去甲肾上腺素的含量的基础之上，再去增强他们，会不会提高大脑的认知功能呢？哎，答案是肯定的。健康的人服用安非他命，确实可以提高警醒程度，获得更好的认知控制能力，在体能上也会反应更加的敏捷，增强肌肉的强度，以及去推迟疲惫感。所以你说它没有作用吧？它也是确实是可以起到一定的作用的，但是这些好处都是建立在非常严格的剂量控制之下才会有的。如果说过量使用的话，会有很重的副作用，包括损伤认知能力，导致妄想和恒温肌溶解症。而且使用过这种药剂的人，往往很容易继续使用，就会导致上瘾。那上瘾的话，就容易出现副作用。所有涉及到上瘾的东西都是这样子，你一开始效果特别好，后面就得加大剂量使用，才能够达到上一次的效果嘛。安非他们已经是毒品了，被认定为。书里举举到的例子是说，在美国有很多的学生他们在准备考试啊什么之后，其实是会去服用类似的这些药剂的。我不知道在美国是不是合法啊？至少在中国它就是毒品啊。我们仅仅只是做一个科普啊，千万不要那个误入歧途。我觉得作者他写的时候真的很像在跟读者在对话。他说：“那你可能要问了，我有没有吃过聪明药呢？没有。”对我来说，这些药物能够带来的效果不足以让我得高分。反正考试只要能过就行，多一分也是浪费。这是我作为学渣的自知之明（括弧骄傲脸）。我觉得作者是谦虚了，但是这个心态跟锦鲤一样，嗯、就是心
1: 态非常的良好，你就没有必要。心态跟我一样吧，伦敦<笑>大学<笑>好。那接下来我们就要聊第四种神经地质，叫做乙酰胆碱。乙酰胆碱可能没有之前我们介绍的这几个神经地质这么的有名，但是它其实是在大脑当中几乎所有的全部脑区都有。它的弱点是会失去学习的能力和阿尔茨海默病，所以其实也是非常重要的一种神经地质。而它的技能呢，是形成新记忆和给人提供能量感。呃、嗯，因为香烟里的主要化学成分尼古丁长得和乙酰胆碱特别像，所以吸入尼古丁的反应约等于吸入大量的乙酰胆碱。那这一章它就主要来讲说不能不说的尼古丁，通过尼古丁来给大家解释说乙酰胆碱到底是怎么样来影响认知功能的
0: 。嗯，其实我觉得它后面有一个总结是。关于乙酰胆碱是怎么帮助记忆形成的？概括来说呢，是这个高浓度的乙酰胆碱，它可以加强储存记忆的海马体和这个传递感知信号之间的大脑回路，同时它还会抑制大脑去提取无关的内容，通过这样的一个作用方式来帮你。去加强这个记忆，而且它跟睡眠的周期是比较有关系的。我们讲睡眠的那一期节目当中也有讲到过，说人的睡眠其实是会有那个快速眼动睡眠期和非快速眼动睡眠期嘛。那在这个进入到快速眼动睡眠期的时候，大脑就会产生很多的乙酰胆碱。这些乙酰胆碱是用来干嘛的呢？但也是梳理的一个推推断啊，可能在科学上面现在还没有百分之百的得到验证。是说推测它跟睡眠时的记忆巩固有关。当你醒着的时候，这种高浓度的乙酰胆碱，它帮助感知信号转化为记忆。当你刚入睡的时候，进入那个慢波睡眠的时候，浓度是比较低的。当你进入快速眼动睡眠期的时候，乙酰胆碱浓度升高，就开始巩固今天一天的记忆了。好的。
1: 那，嗯，关于尼古丁的话呢，是这样子，就是，呃，因为尼古丁的燃点低，所以大部分的尼古丁呢，它摄入都是燃烧后吸入，这样的方式是非常有很高的利用率的。尼古丁从口鼻吸入肺部以后，它是能够溶于水，而且能够快速的通过血脑屏障，从吸入到进入大脑全程不超过十秒钟。从本质上来讲呢，尼古丁是一种乙酰胆碱的受体的激动剂。就是受体是一种位于神经细胞外壳上的接收器。尼古丁和乙酰胆碱它们长得非常像，所以它会模仿乙酰胆碱的活动，激活乙酰胆碱受体。乙酰胆碱在大脑里面的一个半衰期是一分钟，而尼古丁的半衰期长达两小时。这个乙酰胆碱在大脑里面正常的运作的话是没有影响的，但是如果说呃我们额外的吸入了尼古丁，他们因为非常的像，人为的在大脑里面加入大量的尼古丁，就像是在一个原本健康的经济体里面注入了大量的假钞，而这个假钞呢不仅比普通的纸币金用，从实际价值上还是一元假钞兑换一百元真钞的神奇物件，因为乙酰胆碱有着唤醒大脑和身体的功能。所以吸烟以后，他就人就会有这种能量感，甚至能够在短时间内反应速度提高，还能感到平静和舒缓。这也是为什么很多人在工作之余会通过抽烟来缓解疲劳。但是要注意的是，这样的一个正面效果是很短暂的，就是一旦上瘾以后，这种能量感就会消失，取而代之的就是疲惫感。
0: 对，而且它为什么会上瘾，就跟前面多巴胺又串了起来。因为尼古丁它会间接的刺激负责管理奖励系统的神经细胞，让他们分泌多巴胺，那大脑就会逐渐适应这样的信号，你就会逐渐的上瘾。嗯
2: ，嗯是的，这个学科其实还在比较初步的一个阶段，嗯、其实大部分的事情他也没有搞清楚。嗯、因为后面他也在说，为什么这么多年针对阿尔兹海默病都没有有效的药物？嗯，因为。其实学术上已经发现说，乙酰胆碱跟阿尔兹海默病是有一个直接的关系呢。理论上应该，乙酰胆碱既然是控制记忆力的，而阿尔兹海默病本质上就是一种记忆力退行或者是老年痴呆症，嗯、那提高乙酰胆碱就应该能治好阿尔兹海默病。而且他们也是发现说。老年人一旦患上阿尔兹海默病，他身体里的乙酰胆碱的含量是大幅度退化的。但是，就算是现在有可以通过药物来提高大脑当中乙酰胆碱含量的方法，但是这些药物并没有想象中那么有效，所以让科学家们也。不由的怀疑说，是不是我们的方向没有找对？就是他们之间的关系，也许不是单纯的正相关，嗯、中间可能还有一些别的
0: 桥梁和途径没有把它填上。但是现在也是一个未知的情况。好的，那下面我们就请锦鲤来分享下一个神经地质。我们接下来就要再
2: 讲一种新的神经地质，叫做 GABA、嗯。那么作者也有在文章里面提醒到我们说，虽然这个词它的拼音是 GABA， 但是它并不应该被叫做或者念作“嘎巴”。而是应该被念作甘丙，但是我也有看到大量的科普读者其实都在叫它嘎巴，后有很多商家也在叫它嘎巴。所以我们接下来就以嘎巴这个名字来继续我们接下来的介绍。嘎巴其实是由我们没有介绍的前面一种呃神经地质演变而来的，那个地质是谷氨酸。谷氨酸负责的是神经细胞的兴奋性，而 GABA 负责负责的则是神经细胞的抑制性。所以大家也会觉得会说挺有意思的，就是谷氨酸摇身一变变成 GABA 之后，就从刺激神经细胞，或者是。或者是使神经细胞动作起来，而变成让神经细胞睡过去，或者是消停下来这样一个新的新的神经递质。那么嘎巴对于健康的大脑来说是非常重要的，太多的嘎巴会导致过度的神经抑制，因为刚才提到它是一个神经抑制剂嘛，进而就会导致昏迷了。而太少的嘎巴则会导致癫痫。呃，癫痫的话就还蛮可怕的，发作的时候患者就会明显的不受自己控制的晃动、严重抽搐，这其实就是大脑皮层不受控制的放电导致的，患者会失去意识并失去身体的控制。那 GABA 有什么样的作用呢？刚才我们有提到它是一种神经抑制剂，神经抑制其实也是给大家会带来一种放松的作用。所以现在市场上卖的很多抗焦虑的药都和嘎巴有关。那去提高嘎巴的工作效率的话，就会给人一种放松的效果。所以大家现在也可以看到，说市场上很多的那种保健品里面，特别是日系的保健品里面，会看到有嘎巴的成分。嗯、但是我们刚才讲了，说血脑屏障这个东西，直接摄入嘎巴。其实是不能通过血脑屏障的。大部分市场上的保健品药物都是没有帮助大家去做到一些缓解焦虑或者是抗抑郁的作用，嗯、是但是它也没
0: 有什么副作用，所以它放在那个保健品里面就是一个安慰剂。是的，
2: 而且这个安慰剂的效用据说还挺明显的，嗯、因为作者去搜了说。含有嘎巴的那个保健品，保健品底下的一些评论，很多人都说非常有用，特别好。可是现在你讲了就没了呀？对，大家但凡听到我讲了，可能就没办法快乐啪没了。<笑>我自己吃的吃的那个营养品里面，其实我那天突然看到也有嘎巴，因为我买的是那种复合营养素，嗯、所以我也没有注意到里面都包含了什么。那真正可以用于嘎巴 b 受体的药物？它是可以起到抗焦虑和让人放松的效果的，但不要高兴的太早，因为它们也会有损害认知和记忆力的副作用，所以
0: 要慎用。哎，大家发现没有？每介绍一种看起来都能够帮助你找到快乐、抵制抑郁，但是呢，这种快乐并不是真正的快乐，一定要谨慎。是的，而且作用于 GABA 的这受体的这些神经类药
2: 物，也会间接导致其释放多巴胺，所以这些药物也会长期服用的话会让人上瘾。一旦停止，就会出现戒断症状。同样，酒精之所以会让大家产生一种放松的作用，就是因为它能促进嘎巴的
0: 效果。那同样的，酒精也会让人上瘾。好的，前面讲的都是你不是真正的快乐。下面我们就来介绍一种真正快乐的物质，它是什么呢？它就是内啡肽。作者在讲到这章的时候说，除了像运动和这种吃辣，有时候我们感到这种很爽的感觉，其实就是和内啡肽这种物质是有关系的。如果从这个意义上来讲的话，内啡肽才是真正的快乐物质。其实我整本书循着它的这个顺序读下来，每次我感觉终于要找到快乐物质的时候，作者都会告诉我们说，不，它没有你想象的那么好，它并不是真正的快乐。直到我们来到了最后一种介绍的呃神经递质内啡肽。其实大家看到内啡肽这个名字啊。嗯，可能一下子不能够理解说它到底是什么意思，但如果去看它的英文名称的话，就比较好理解了。它的英文名称是由两个单词去缩写起来的，翻译成中文的话是指说内生的吗啡，就怕他把两个英文单词合在了一起。那这是什么意思呢？像作者在这本书里面，他这张的标题写的一样，就是大脑自产自销的一种止痛药。为什么前面说运动之后会感觉到爽？其实就是运动肌肉会要用力嘛，那肌肉会产生这种疼的感觉，感觉这个时候呢，就会刺激内啡肽的分泌，而内啡肽它的作用就是像止痛。那就能够缓解你感受到这种痛感。我不知道这种算不算是一种快乐，但它确实是会有比较明显的、明显的一个作用。内啡肽止疼的作用其实就是将多巴胺从 GABA 的抑制下
2: 解放出来，<笑>嗯、因为内啡肽其实有抑制 GABA 的作用。嗯，那么 GABA 是有抑制多巴胺的作用，相当于内啡肽把 GABA 按趴下来之后 ，GABA 就不能再把多多巴胺摁趴下了。于是多巴胺就会被释放出来，嗯，嗯从而去起到它自己的作用。
0: 那它是为什么会有这种爽的这种感觉呢？是因为在开始运动的时候，大脑会将其看成是一种小小的压力。面对压力的时候，大脑会自动生成内啡肽，而运动能够在短时间内促进内啡肽的产生，是因为这种高运动量会将肌肉里的糖原耗尽，这个时候会感到肌肉疼痛。为了让你的身体能够继续运动下去，大脑就会释放内啡肽进入身体，给身体止痛。简而言之呢，这种高运动量会减少糖原，而糖原减少会升高内啡肽，从而给人带来快乐，大概是这样的一个作用。所以像包括像那个吃辣，就大家吃火锅的那种吃辣的感觉，有这种爽的感觉是类似的，就是辣椒素它会刺激内啡肽的分泌嘛，让这个内啡肽来治疗这种这种疼痛感。所以其实一定要找到一个快乐物质的话，大概内啡肽才是真正的快乐物质。但是大家如果
2: 想要摄取内啡肽的替代品，那也是犯了法的。
0: <笑>还是运动吧，它有替代品吗？吗啡啊？哦，那吗啡确实是、嗯、只有在医学上会，就是有有使作为止痛药会使用嘛？嗯，<对>非常有限的场景下。好的，那我们今天介绍了这样六种。对大脑比较核心的神经递质当中，其实大家也会听到我们的分享过程当中一直在提到，是不是真正的快乐啊？去缓解焦虑、缓解抑郁、促进快乐，会有很多的联系嘛？那也是希望大家听了我们这期的分享以后，可以对于这些神经递质到底是什么样的意思，有更多的了解，对于它们的作用也有一个比较客观的一个认知。同时，其实我们也想在这里提醒大家，千万不要轻易的听信市面上的一些，尤其是像。一些营养品的这种推销啊，你看完这本书以后的话，大家可以做一个基本的判断。当然，最最安全的办法还是要遵医嘱啊。我们其实每次在做这种科普类的呃书籍的介绍的时候，都会跟大家强调说，只是一个科普，帮助大家去拓宽你的知识面，去做一些简单的了解。但是实际在应用的时候，还是要遵医嘱。好的，那我们今天的分享就到这里啦，感谢大家的收听
1: ，拜拜。you